0: Bienvenidos al podcast Diversidad Funcionar en Acción. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerte aquí para conversar sobre herramientas de accesibilidad, inclusión y apoderamiento en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos a Diversidad Funcionar en Podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de estar con ustedes en el día de hoy, 25 de abril del de 2023. La discriminación inversa es un término utilizado para describir la discriminación contra los miembros de algún grupo dominante o mayoritario a favor de los miembros de un grupo minoritario o históricamente desfavorecido. Y entre los grupos que puede de alguna manera definirse como estos grupos minoritarios o históricamente desfavorecidos. Están aquí. aquellos términos que pueden estar relacionados a la etnicidad, a la identidad de género, a la nacionalidad, a la raza, a la religión, al impedimento o orientación sexual. Ruth, ¿pero por qué esto de discriminación inversa? ¿Qué pasa? Cuando la leyada fue aprobada, lo que buscaba era ampliar los derechos de la comunidad con diversidad funcional, ya que era una comunidad desventajada, era históricamente desventajada y no tenía las mismas oportunidades y pudiera tal vez decir todavía hay mucho que hacer, todavía no tienen las mismas oportunidades que tienen las personas que no tienen algún tipo de impedimento. Pero cuando este grupo minoritario utiliza ese en este caso impedimento, raza, orientación sexual para discriminar a un grupo mayoritario. Ahí es que comienza esta discriminación inversa. Pero me gustaría hablar un poquito sobre este concepto de la discriminación inversa porque bajo la ley ADA establece que no se puede hacer ningún tipo de reclamo de discriminación inversa bajo la ley ADA. Pero voy a explicar específicamente que la ley no, no prevé un reclamo de que un individuo fue objeto de discriminación debido a la falta de impedimento del de otro individuo. Los reclamos muchas veces de lo que es discriminación inversa han surgido en el contexto particularmente de un empleador que brinda a como razonable dentro del escenario de empleo. Esto significa que las personas sin impedimentos no pueden alegar que están siendo discriminados porque recibieron un trato menos favorable o no recibieron el mismo acomodo razonable que se le dio a la persona con impedimento. Por esas especificaciones, la ley establece que no hay discriminación inversa como tal dentro, específicamente dentro del salario de empleo, porque Tú no me puedes discriminar porque yo necesito un acomodo razonable y tú no lo necesitas. Y entonces esa persona interpreta que él fue desfavorecido porque no tuvo el acomodo razonable. Porque el acomodo razonable es una adaptación para que pueda competir en iguales condiciones. No es una ventaja para el individuo. Y como no es una ventaja y está clasificado como una ventaja para el individuo por estas razones... No hay una discriminación inversa en ese tipo de escenario. Otros ejemplos que podemos identificar para ampliar nuestro conocimiento sobre lo que es la discriminación inversa, que pueden verse en múltiples escenarios, en salarios laborales, en salarios educativos, pudiera ser al tomar decisiones en términos a la contratación o promoción de un, un individuo específicamente de grupos minoritarios, a pesar de la experiencia o antigüedad de otros individuos que, que pueden ser del grupo mayoritario. Lo que es el concepto de contratar, ascender, por ejemplo, únicamente a mujeres, pudiera ser un ejemplo de lo que es discriminación inversa. Dar la negativa a contratar o despedir a personas que sean menores de 40 años, favoreciendo a aquellos que sean mayores de 40 años, eso. Otro ejemplo de lo que es discriminación inversa, rechazar a un solicitante, ya sea para la universidad o esa admisión, puede ser en escuelas o, o tal vez eh, se ve mucho también en, en las universidades, o admitir solamente a minorías dentro de mi programa por motivos tal vez de raza, Específicamente a la raza, porque ya los tribunales han declarado que la raza solo puede utilizarse o usarse como un factor en las decisiones educativas de los, de los solicitantes. Por eso, muchas veces, dentro de la admisión universitaria, se utilizan muchos criterios de evaluación de admisión, que un criterio no sea el único para ello determinar la admisión de esa persona. Otros ejemplos, particularmente lo que son en los escenarios empresas o escenarios laborales, uno tiene que tener mucho cuidado al momento de, de reclutamiento sobre este aspecto de discriminación inversa. Pudiera darse, por ejemplo, que esta compañía tiene la necesidad de mejorar su plan de acción afirmativa y parte de esas metas de mejorar su plan de acción afirmativa es reclutar personas que tengan algún tipo de impedimento. Pero, Dentro de este proceso tiene que ser un proceso bastante claro, transparente, que permita la competencia de todas las personas. Eh, si bien es bueno, ¿verdad? O muchas empresas utilizan el mercadeo de sus posiciones de empleo en múltiples plataformas, pues sería perfecto que pudiera enviarlo tal vez entidades sin fines de lucro o programas que sea específicamente de personas con impedimento, pero obviamente también puede ampliarlo a programas que sean con personas con y sin impedimento. La realidad es que es muy difícil que una persona pueda de alguna manera demandar al empleador asumiendo que no fue reclutado porque fue víctima de una discriminación inversa debe tener una evidencia sólida, eh, de alguna manera exponer un caso así que sea bajoada. El patrón no debe tener mucho cuidado en el proceso de reclutamiento, sino que si yo voy a darle la oportunidad a aumentar mi plantilla de empleados que tengan algún tipo de impedimento, que se vea que sea un proceso transparente. Y aquí van las recomendaciones. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para de alguna manera nosotros, ya sea como personal de recursos humanos, como personal que trabaja en las universidades, personal que trabaja a favor de la comunidad con diversidad funcional, como pudiera, o inclusive profesional de la salud que trabaja con personas con o sin impedimento, que mis acciones reflejen que no estoy de alguna manera teniendo algún tipo de discriminación inversa. Y para eso, ¿qué puedo hacer? Pues mire, lo primero que tenemos que hacer es proporcionar marcos para procedimientos que se puedan abordar los problemas de las personas con diversidad funcional. Por ejemplo, lo primero que debemos hacer es ser proactivos. Si ya yo estoy identificando, anticipate. Anticipate a, a capacitarte, anticipate a, a educarte, que te permita conocer las necesidades particulares de la población dentro de tu escenario, ya sea laboral, ya sea educativo. Esta información puede ser brindada por las mismas personas con impedimento, pueden ser... Pueden ser necesidades particulares de la empresa. Por ejemplo, ese desarrollo de ese plan de acción afirmativa. Y tengo que educarme también en todos los procesos de modificación razonable. De acomodo razonable dentro del escenario de empleo. Segundo, yo debo ser responsivo. Responsivo y a medida que surgen las situaciones. Porque ya sea, ¿verdad? Cualquier tipo de escenario van a surgir ciertos retos. Que de alguna manera... Uno puede prevenir del proceso. Yo tengo que ser reactivo de manera que surja una situación. Yo poder trabajar y establecer planes correctivos que me puedan ayudar a yo ser responsivo en ciertas situaciones. También tenemos que ser interactivos. Demostrar esa flexibilidad para ciertos tipos de, de situaciones que, que pueden ser muy individuales. No podemos tratar a las personas con diversidad funcional de forma generalizada. Cada persona con diversidad funcional tiene unas necesidades particulares, así que yo tengo que ser interactivo dentro de ese proceso. En los casos particulares que involucren algún tipo de modificación, adaptación, acomodo razonable, ya sea el patrono o la institución debe demostrar que esa evaluación de esa adaptación, modificación o acomodo razonable fue evaluada por funcionarios relevantes dentro de esa oficina laboral o, o de esa institución postsecundaria. Segundo, que esas modificaciones razonables consideradas son factibles, son costoefectivas, no son onerosas. Que dentro del proceso de donde avalúo de estas modificaciones razonables, mira, racionalmente eh, son justificables. Y que las alternativas no van a reducir los estándares. ¿verdad? Yo no voy a acomodar a esa persona. En el caso laboral debe ser una persona altamente cualificada. En el escenario educativo, yo no voy a reducir esos estándares académicos que, que requieren eh, que una, una modificación sustanci sustancial del programa. El estudiante tiene que competir en iguales condiciones. Y por eso es importante, ya sea en el escenario laboral, ya sea en el escenario educativo, el estudiante pueda competir en iguales condiciones. Las modificaciones razonables no se consideran una discriminación inversa. Las modificaciones razonables ayudan a, al estudiante a competir en iguales condiciones. Pero si bien ayudan al estudiante a competir en iguales condiciones, el estudiante tiene que ser consciente que hay unas limitaciones, ¿verdad? Por ejemplo lo que es dentro de, de la educación superior bajo la ley leyada, ese estudiante tiene que competir en iguales condiciones. En las universidades las tutorías no se considera un acomodo razonable. Hay muchas instituciones que de alguna manera le proveen estos servicios, pero la institución no está obligada a ofrecer tutorías individualizadas a ningún estudiante con impedimento. Pero el servicio debe estar disponible en la institución. La mayoría de las instituciones tienen un centro de tutorías y ese centro de tutoría debe de alguna manera proveerle los servicios a esa persona con y sin impedimentos. En el caso, por ejemplo, de los estudiantes sordos, eh, yo no tengo el compromiso de crearle una tutoría para él, pero sí debo proveer los servicios de interpretación para... Que el estudiante pueda recibir la tutoría institucional, que son dos asuntos completamente diferentes. Yo no tengo ¿verdad? la obligación de darle la tutoría, pero sí de proveerle los servicios de interpretación, porque sin los servicios de interpretación, él no va a poder beneficiarse de las tutorías. Sin embargo, muchas veces hay ciertos reclamos de los estudiantes que pudieran ser muy onerosos. En este caso, que las horas de oficina del profesor sean cuando él quiera, cuando él pueda. Cuando ya el profesor les tiene establecidos unos horarios de oficina en las cuales él puede recibir a cualquier estudiante. El estudiante con impedimento tiene la responsabilidad de buscar la manera de en las horas de oficina que tenga ese profesor, visitarlo para... Trabajar alguna duda que tenga con ese profesor. Pero les, el profesor no tiene la obligación de crear unas horas de oficina solamente para ese estudiante. O que de alguna manera tenga que darle la clase otra vez a ese estudiante porque eso se considera oneroso. El estudiante tiene que buscar los recursos alternos para complementar esa visita al salón de clase. Así que muchas veces ciertas actitudes... Puedo pensar de algunos estudiantes pudieran ser onerosas a la institución de manera que se pudieran interpretar onerosas a la institución. Aun cuando la leyada no permita una discriminación inversa hacia la persona sin impedimento, es importante que la persona con diversidad funcional pueda apoderarse de esta información. ¿Para qué? Para que le permita competir en iguales condiciones y pueda valer sus propios derechos y pueda integrarse y pueda reconocer dentro ya sea del campo laboral o del de ambiente educativo, pueda identificar cuáles son sus derechos y así hacerlos valer. Yo espero que la discusión de este tema le haya permitido entender un poco más de lo que es la discriminación inversa para resumir, la discriminación inversa no está considerada por la leyada cuando está relacionada a las modificaciones razonables que necesita la persona para ejecutar ya sea en un ambiente laboral o un ambiente educativo. No obstante, si sí se pudiera dar algún tipo de eh, discriminación inversa cuando hay un favorecimiento a esa minoría sobre eh, esta población mayoritaria. Por tal razón, es importante que nosotros como personal de apoyo a la persona con diversidad funcional podamos ser proactivos, podamos ser responsivos e interactivos en el proceso para identificar las necesidades de las personas con diversidad funcional y trabajar con ellas de una manera ágil y responsiva que le y que sean individualizadas a las necesidades particulares de la persona con diversidad funcional. Yo espero que este episodio le haya gustado, que, que haya sido de valor para usted y que le permita entender un poco más de todas las necesidades particulares que tiene una persona con diversidad funcional y cómo este concepto de discriminación inversa también pudiera implicar en ciertos escenarios a las personas con diversidad funcional. Y mi intención con este episodio también era que la persona con diversidad funcional puede entender que hay ciertos límites dentro de la provisión de servicios a las personas con diversidad funcional. Que no necesariamente todo va a ser provisto porque él tiene que competir en iguales condiciones, porque tiene que ser un profesional altamente cualificado para ese puesto, porque tiene que demostrar que es altamente cualificado, porque tiene que demostrar que ese estudiante puede competir en iguales condiciones en ese ambiente académico. Que es importante que él pueda entender que hay unas limitaciones dentro de esa provisión de servicios. Hay unas limitaciones porque él tiene que demostrar que tiene que competir en iguales condiciones. Espero que este episodio le haya gustado, que hayan aprendido muchísimo... Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda sobre este tema, puede comunicarse con nosotros a diversidadfuncionarenaccion.com o a nuestras redes sociales, específicamente por Facebook o Instagram. Pueden dejarnos sus mensajes sobre este tema para, si tenemos que hacer una segunda parte, hacemos una segunda parte con alguien ¿verdad? Que, que pudiera hablarnos en términos legales de cómo esto se ve afectado en las personas con diversidad funcional. Así que me dejan saber qué les parece la idea. Si les parece, podemos hacer hasta una segunda parte. Yo agradecida siempre de estar con ustedes un martes más. Un abrazo y nos vemos la semana que viene.